0: Eh, o oh, anuncia. Primera Iglesia Cristiana de San Antonio, Un Nuevo Comienzo, y sus pastores, Rafael y Daniela Pérez, Rafael y Daniela Pérez, le dan la bienvenida a su programa, Un Nuevo Comienzo, donde compartiremos del grande y bondadoso amor que Dios tiene para con nosotros, y ahora prepare su corazón para recibir lo que el Señor tiene para su vida. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes mis amados hermanos y amigos a este su programa radial un nuevo comienzo ministerio de la primera iglesia cristiana en San Antonio les saluda su pastor y amigo Rafael Pérez hoy mi amada esposa Daniela está eh, ocupada con los preparativos para el día del padre está con los jóvenes y con los niños así es que les mandamos un saludo y quiero aprovechar para felicitar a todos los padres a nivel mundial a todos aquellos padres que se preocupan por tener una familia unida una familia conforme a la voluntad de nuestro señor que el señor me les bendiga grandemente y permítame recordarle nuestra ubicación estamos en el 1501 de la calle guadalupe street cruz con san jacinto frente a la farmacia san jacinto aquí en san antonio texas si no tienes dónde congregarte Aquí te esperamos con los brazos abiertos Nuestros servicios comienzan todos los domingos A partir de las 10 de la mañana con nuestra escuela dominical Y a las 11 de la mañana comenzamos con nuestro programa familiar Nuestro servicio de adoración a nuestro Dios y Señor y Padre Celestial Todos los miércoles comenzando desde las 7 de la noche Tenemos nuestro estudio bíblico y tiempo de oración Y tenemos un nuevo ministro que está surgiendo de Primera Iglesia Cristiana de San Antonio eh, nosotros le eh, pusimos en inglés Christian Technological Training Center que son clases de aire acondicionado y de calefacción escuchaste muy bien las escuelas de aire acondicionado y calefacción regresan a la Primera Iglesia Cristiana de San Antonio si tienes alguna pregunta puedes eh, comunicarte con nosotros al 210 784 6641 210 784 6641 o también puedes escribirnos al correo electrónico un nuevo comienzo punto radio arroba gmail punto com bien vamos a comenzar nuestro programa continuando con esta hermosa serie sinfonía para el alma Ahora vamos a cruzar a través del libro de los jueces, el cual nos habla de una situación miserable, de una situación de tragedia. En nuestro programa anterior culminamos con un ambiente de triunfo en el libro de Josué lamentablemente perdiéndose en la noche entramos al ambiente tétrico de la historia que aparece en el libro de los jueces después de la maravillosa melodía de victoria en esta sinfonía divina entramos definitivamente en notas discordantes y en movimientos en tonalidad menor es decir tristes el pasaje final de Josué hizo resonar una gran melodía, recordemos cómo terminó Josué 24-31 durante toda la vida de Josué el pueblo de Israel había servido al Señor así sucedió también durante el tiempo que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo pero miren en cambio el libro de los jueces comienza con esta descorazonadora re, eh, preludio por llamarlo de alguna manera jueces capítulo 2 12, versos 12, 10 al 12 dice después de que murieron todos todos los de esa generación creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor. Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Qué contraste tan terrible. Yo me pregunto, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que produjo un cambio tan drástico? ¿Por qué terminamos con una victoria y comenzamos ahora en jueces con una tragedia? ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta es obvia, porque la historia demuestra que incluso el propio pueblo escogido de Dios no estuvo inmune a la secuencia de destrucción que ha demostrado ser común entre muchas de las grandes civilizaciones del mundo, vamos a ver algunos pasos de esta secuencia destructiva. De la esclavitud se llega a la fe espiritual. De la fe espiritual al gran valor. Del gran valor a la libertad. De la libertad a la abundancia. Pero aquí ten cuidado porque de la abundancia se llega al ocio. Del ocio al egoísmo, del egoísmo a la autosatisfacción, de la autosatisfacción a la apatía, de la apatía a la dependencia y de la dependencia a la debilidad y de la debilidad de vuelta a la esclavitud. La naturaleza humana es así, está esclavizada al pecado y al final como que desea estar esclavizada por el mismo pecado. Incluso en un tiempo tan oscuro como esta parte de la historia de Israel, Dios había escogido preservar a la nación por una razón. Así que, mi amigo, mi amiga, que me escuchas en esta tarde, abramos este libro pero también abramos nuestro corazón para recibir las importantes lecciones que Dios ha decidido dejarnos a través de este libro de los jueces. El nombre de jueces se refiere a los dirigentes fuertes que Dios levantó para librar a su pueblo de la opresión y guiarlos a la justicia. Los relatos sobre, los, sobre estos jueces forman un núcleo central de este libro, y se detalla el rescate y reposo que dieron a Israel por más de 300 años. Mira, este periodo de la historia registrado en jueces va desde aproximadamente en el 1075 a.C. al 1375 a.C., sin embargo, es posible que no haya sido escrito sino hasta algún momento entre el reinado de Saúl y la captura de Jerusalén por el rey David. Segunda de Samuel capítulo 5, versos 6 y 10 dice luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí, los jebuseos se mofaban de David, jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses pues los Jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó fortaleza de Sion, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas, odio a esos Jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua, este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo puede entrar en la casa así que David hizo de la fortaleza de su casa y llamó a la ciudad de David extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Uno de los principales temas que surge de este libro de los jueces es el fracaso debido al acomodo, es decir, al estado de confort que el hombre busca constantemente. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me escuchas, cuidado con esos espacios de comodidad en tu vida. Tu vida espiritual debe ser... Cuidada, porque si no cuidas esa vida espiritual y entras en un estado de confort, ese estado de confort te va a llevar al fracaso. ¿Por qué te puede llevar al fracaso? Por tolerar pasivamente la presencia de los cananitas. Vemos aquí que esto del pueblo de Israel en la tierra prometida y luego participar activamente de la idolatría e inmoralidades paganas, las tribus de Israel cayeron en espiral descendiente. Es como caer... A un barranco como decimos en méxico vamos en caída libre y esto sucedió porque ellos decidieron no aferrarse a la palabra de dios pero no todo no todo estaba sin esperanza porque a pesar de todo la infidelidad del pueblo de dios dios permaneció fiel mi amigo mi amiga yo no sé qué estés pasando por este momento. Tal vez vas en caída libre y sientes que por más que intentas e intentas, todo te sale mal. Déjame decirte que no todo está perdido. Dios tiene un plan específico para tu vida. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre. Y fue por medio de este pueblo olvidadizo, de este pueblo terco y desobediente, que con el tiempo vendría el Mesías perfectamente obediente jueces da un vistazo geográfico a la apostasía para ilustrar su esparcimiento pero también nos da un vistazo cronológico para ilustrar su intensidad creciente la cronología de jueces sigue los pasos de los libertadores que Dios levantó para ayudar a su pueblo, comenzando por Otoniel. Otoniel lo relata muy bien ahí en el capítulo 3 de Jueces, versos 7 al 11, diciendo, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a los dioses a la diosa Acera, entonces el Señor ardió en enojo contra Israel y lo entregó en manos de Casua rey rey de Aram y los israelitas siervos de Casuán durante ocho años, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda mira qué hermoso, el Señor levantó a un libertador para salvarlos, se llamaba Otoniel, hijo de Senás, un hermano de Caleb el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez en Israel entró en en guerra contra Kazán, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él, y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Kazán. Otoniel era sobrino de Caleb, el primer juez de Israel. Salvo, salvó a su pueblo después de ocho años de opresión de parte del rey de Mesopotamia. Durante su gobierno, la tierra tuvo paz por 40 años. Jueces, en los versos 3 al 12, nos habla de Aoz, Era zurdo. Y libró a Israel después de 18 años de servidumbre a Eglón, rey de Moab. Ya en los versos eh, 31 nos habla de Samgar. Samgar es notorio porque mató a 600 filisteos él solo, usando como única arma una aguijada de bueyes, es decir, una vara con punta de hierro ya en los capítulos 4 y 5 nos habla de Débora la única mujer juez Débora fue a la batalla con Barak quien no quiso ir al combate si Débora no lo acompañaba ella libró a su pueblo de 20 años de opresión por los cananeos ya en los capítulos 6 al 8 nos habla de Gadeón a Gadeón probablemente se le recuerda más por la prueba que le pidió al Señor mediante la señal del vellón de luna primero pidió que el vellón estuviera mojado y la tierra seca y luego que el vellón estuviera seco y la tierra mojada, el Señor con toda gracia le concedió lo que pidió. Después, más adelante, ya en los capítulos 10, nos habla de Tola, después de Jair, después de Jafté, después de Ibsán, de Elón, de Abdón, y finalmente... Nos habla de Sansón, quien es el último juez que, menciona, que se menciona en el libro de los jueces y probablemente es el más conocido. Desdichadamente, a menudo se le recuerda más por su lujuria que por librar a su pueblo de los filisteos que oprimía a Israel por 40 años. Sansón juzgó a Israel por 20 años y mató a más enemigos al morir que durante toda su vida. La conclusión de la historia de Sansón también incluye el cuerpo principal de jueces. Es decir, concluimos que el libro de jueces puede ser una historia tal vez un poco antigua, pero la naturaleza humana Sigue siendo la misma. No es difícil de entender por lo menos tres lecciones presentes que emergen, que surgen de la negrura de este relato. Primero, la depravación resulta impermisiva cuando se ignora la justicia los periódicos diariamente testifican esto cuántas cosas no pasan alrededor del mundo tragedias si ignoramos la justicia lo suficiente la depravación da paso a la permisividad y lo que nos permite sentirnos bien cuando estamos haciendo el mal que estamos ignorando la justicia divina, segundo la permisividad lleva a la racionalización cuando se ignora la santidad cuando la santidad ya no es una norma se redefine el pecado en lugar de hacérsele frente con la ansiedad si no nos interesan los estándares divinos, es decir, los estándares santos, elegimos nuestras ideas humanas que son impuras y justificamos nuestra elección de pecar. En otras palabras, elegimos la racionalización para justificar nuestra rebelión. Y tercero, la racionalización fomenta la rebelión cuando se ignora el arrepentimiento. La responsabilidad personal es, se esfuma cuando se tolera el mal como si fuera bueno. Aunque los jueces terminan en una nota sombría, no todo está perdido. En el siguiente libro de la Biblia que vamos a hablar, que es de Ruth, hallamos una historia de lealtad, de amor, de honor, que tuvo lugar en la era de los jueces. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, mi hermano, mi hermana... Dios está esperando que surjas tú como esta Ruth Una mujer leal Una mujer que tenga amor por su obra Una mujer que trabaje con honor Pero no solamente está buscando a una mujer Está buscando a un hombre con esas cualidades Que trabaje con amor, con lealtad que no se vaya tras los ídolos de este mundo. La gente a veces se confunde y piensa que irse tras los ídolos es irse a la, meter a las iglesias católicas y ver todas las imágenes ahí y arrodillarse delante de ellas. Déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que un ídolo... Es todo aquello que ponemos en el lugar que es única y exclusivamente de Dios. Puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, pueden ser tu, tus padres, pueden ser tu trabajo, pueden ser tus amistades, puede ser que estés haciendo las cosas mal. Y yo te pregunto en esta tarde... Así como el pueblo de Israel muchas veces se equivocó. Nosotros también nos hemos equivocado. Pero yo te pregunto una cosa, mi amigo mi amiga. Cuando la tragedia viene a tu vida, cuando las situaciones difíciles vienen a tu vida, ¿a dónde recorres? ¿Recurres acaso a tu pastor, a tu líder espiritual? Bueno, fuera. Pero tristemente se recurre más al mundo que nos rodea. Tristemente se recurre más a las amistades que nos malaconsejan y nos separan y nos distancian más de nuestro Señor. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando en esta tarde, tu situación... Dios la conoce, él sabe que probablemente estés dentro de una tragedia, pero él te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes porque tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres. Lo importante, mi amigo, mi amiga, no es si te equivocaste, no es si caíste, lo importante es lo que hagas tú al respecto. No necesitas irte a esconder a una cueva como lo hizo Elías. El Señor te dice hoy en esta tarde, toma ánimo, aliméntate de la Palabra, porque hay mucho que hacer. No todo está perdido, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Si verdaderamente confías en el Señor, si verdaderamente le has seguido con todo tu corazón, con esa lealtad, permanece firme, ferma, permanece inamovible a la palabra del Señor. Todas las cosas de este mundo... Pasarán, incluso la vida que tenemos en esta tierra. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y a esa palabra es a la que te debes de afianzar. Deja de decirle a Dios cuántos problemas tienes. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios afiánzate del señor camina hacia el señor deja de correr del señor y comienza a correr hacia él recuerda que las mejores batallas no las ganamos peleando con nuestras fuerzas. No las ganamos queriendo atacar al enemigo incorrecto. Las ganamos de rodillas. De rodillas al Señor. Deja que Él pelee tus batallas. Deja que Él pelee tus luchas. Deja que Él te dé la victoria. Dice la palabra del Señor. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Deja las cosas en las manos del Señor y permite que Él te lleve a un destino que Él ya tiene preparado para ti. Su palabra lo dice y dice: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal para daros el final que esperáis. Todo mundo esperamos tener un final feliz, un final perfecto pero no lo podemos obtener con nuestras fuerzas. Si estás cansado, cansada de intentarlo y de intentarlo y no lo puedes lograr, déjame decirte que hay alguien que puede lograrlo por ti. Es Cristo Jesús. Yo quiero hacerte un, un, hacer una oración por ti, querido Radio Escucha cualquiera que sea la situación que esté pasando en tu vida que aprendas a depender del Señor Padre, yo pongo Señor en esta hermosa tarde a cada uno de estos radioescuchas cualquiera que sea su situación Padre, dales la victoria cualquiera Señor que sea su eh, necesidad Señor sé tú Señor proveyéndoles Señor sé tú solventando sus necesidades oh Padre Celestial pero sobre todo Señor sé tú dándoles paz esa paz que solamente tú puedes dar esa paz que el mundo no nos puede dar Esa paz que ni el dinero nos puede dar Esa paz que solamente tú nos puedes dar, oh Padre Celestial Padre, ayúdanos a mantenernos firmes Caminando en lealtad para contigo Recordando que Satanás es el que viene para robar, para matar y para destruir Debemos de recordar que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Hoy, Señor, recordamos que están, son mucho más los que vienen con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y si tú estás con nosotros, oh Dios, ¿quién contra nosotros? Pongo a este pueblo tuyo, Señor, en tus manos preciosas. Y te doy gracias por este programa radial. Permite que este programa siga siendo, Señor, un instrumento para compartir tu palabra. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor, amén y amén. Mi amigo, mi amiga, nuestro tiempo se nos ha terminado, pero ha sido un placer estar en este tu programa Radial Un Nuevo Comienzo. Te esperamos en la próxima edición a las 2 de la tarde, el próximo sábado, si Dios no lo permite, a las 2 de la tarde, una vez más con el programa Radial Un Nuevo Comienzo. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes y... Quiero mandar un saludo especial antes de, termi de terminar este programa a mi padre, allá a México, papá. Que Dios me lo bendiga, que la paz de Dios sea con usted.
0: Bendiciones. Primera Iglesia Cristiana de San Antonio, un nuevo comienzo. Y sus pastores, Rafael y Daniela Pérez, presentaron su programa, un nuevo comienzo. Si desea asistir a alguno de nuestros servicios, están cordialmente invitados. Domingos, 10 a.m. y miércoles, 7 p.m. En el 1501 Guadalupe Street, San Antonio, Texas, 78207. Para mayores informes sobre nuestro ministerio, no duden en llamar al 210-784-6641. 210-784-6641.